0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz vão ajudar-nos a compreender os principais temas da semana numa altura em que em Portugal se reforça o estado de emergência e em que no nosso único vizinho continental, a Espanha, um, enfim, foi, a Espanha ultrapassou a Itália em número de doenças com o Covid-19. Mas ao lado das questões sanitárias há o problema da sustentação da economia, a crise está a provocar o encerramento de empresas, lay-offs, desemprego, e atividades muito variadas, algumas não têm matérias-primas para trabalhar, outras não têm clientes. E o dilema é este, Luísa Meireles, podemos sobreviver a uma pandemia de coronavírus, mas teremos de enfrentar uma pandemia económica.
1: Uh, sim o tal tsunami de que António Costa falava na semana passada e, e acho que é cada vez aquilo que está a ser mais preocupante e que todos nós vamos sentindo isso à medida que vai passando o tempo não é uh, ainda agora ouvindo lendo o que o que, o que disse o alemão o ministro da economia o Altmaier ele dizia que se espera que espera uma, uma recessão de 8% por cada mês Uh, uh, na economia alemã. Isto para falar da Europa, já para não, quer dizer, isto, falar da Alemanha, que é, enfim costuma ser a locomotiva da Europa, costuma não, é. Sim. Uh, mas, uh, e eu nem quero saber, ou nem quero uh, saber quer, mas nem quero imaginar o que vai ser a queda em Espanha, visto que pelo menos 800 mil desempregados em março, uh, já foram os dados que foram divulgados ontem, Uh, portanto, é um nível nunca visto. Nós ainda não temos os nossos dados, não é? Mas seguramente. Já não falar que é nos um...
0: Estados Unidos, não é? 10, 10 milhões, milhões
1: em duas semanas. É absolutamente. Sendo que a é... economia
0: americana também é diferente da europeia? Pois Do ponto é, de vista é... da criação de emprego e da, e da destruição do mesmo.
1: Exatamente, mas também é muito diferente a, a, a segurança social, ou seja, a, as pessoas ficam sem nada, não é? Portanto, eu acho que o problema seguido, o problema eventualmente pode depois vir aqui e que eu acho que nós também já aflorámos noutra altura, foi, é a questão política, não é? o que É, que é a revolta política que isto poderá conduzir-se se, se a pandemia dura muito, se a economia fica paralisada durante muito tempo, se as pessoas ficam sem rendimentos, isto vai conduzir a um, perturbações sociais que depois não sabemos a que, é que, que de certo modo até podem dar lugar a, a, a regimes de outro tipo, ou à tentação de regimes autoritários, como já vimos, por exemplo, na na, na nossa Hungria, nossa, europeia, Sim. Hungria e da União Europeia, membro da União Europeia, onde o Estado de Emergência serviu para impor, para fechar o Parlamento, enfim, para impor medidas ditatoriais na, na prática. Mas na verdade, voltando um pouco para Portugal, nós temos desde hoje, não é, vigorar um novo... Um novo
0: a renovação do Estado, Estado de Emergência, de
1: emergência sim. sim, a renovação do Estado de Emergência, uh, vai ser até 17 de abril, mas ouvindo o que disse hoje de manhã o Primeiro-Ministro e ontem o Presidente da República, é óbvio que isto vai prolongar-se pelo menos até ao fim de abril e que se hoje temos uh, de, aproximadamente 10 mil casos, vamos seguramente uh, até ao final do mês de abril ter para aí 30 mil, ou coisa que o valha, não faço ideia, mas são 10 mil hoje, apesar de, quer dizer, são um são um pouco mais são um pouco mais que 9, são mais de 9 mil e portanto isso, isso é presumível que, a, que aconteça e os mortos também nos vão nos vão assustar é curioso que eu estava a ver precisamente os dados da percentagem das, dos, dos casos confirmados que resultaram em morte e na, e Portugal está muito bem situado as para é que se pode falar de, de bem ou de Sim. melhor, ou de uma, num, num, num contexto deste em que tens um milhão de, de infectados no, no mundo inteiro, o tal, tal milhão de mortos, que só, é um número que, que, que como dizia Costa, o António Costa hoje, na Renascença, é, números que a gente só conhece a ficção científica. E, mas, tu, mas citando esses dados, que aliás são, são do público, um, a Itália é aquele que tem mais que uma porcentagem maior de mortos, Casos confirmados que resultam em morte, uh, 12,7 uh, e Portugal tem 2,31. Portanto, nós percebemos que há aqui um achatamento da curva grande, embora, obviamente, não temos tantos casos que dê para fazer esta esta digamos esta relação imediata, esta extrapolação imediata. Uh, eu penso, do ponto de vista, que uh, nesse sentido Uh, o que nós enfrentamos agora, no mês de Abril, quando já temos, eu penso, as pessoas cansadas, uh, aquilo pode ser que estar em casa pode ter alguma graça, durante salvo seja uh, durante um, alguns dias, depois começa a fartar, e mas a verdade é que este segundo nos dizem e é isso que nós percebemos, até o fim de Abril vai ser assim e depois não sabemos até quando, e é essa angústia do até quando que nos faz Quer dizer, a mim que é também particular, porque nós percebemos que à medida que conseguimos ter menos casos uh, graves, também vamos chutando para o futuro uh, 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 a resolução da economia ou a recuperação da economia. As medidas uh, económicas que o governo tomou e está a tomar... Uh, a quer dizer, não vou discutir nem vou falar sobre elas. Parecem-me de modo geral razoáveis. Eu não sou empresária e, portanto, mas os casos que dos fragilizados. Não isso a mim incomodam bastante, que são aqueles desempregados que não têm rigorosamente nada. E no outro dia fiquei até bastante impressionada com o relato de um de um brasileiro que estava cá há dois anos e que do, do, dia, do dia para a noite ficou sem nada e, e ficou sem casa, e ficava por favor, em casa de um amigo, e que agora eh, colocava a questão de ter que voltar para o, para, para o Brasil. Isto é um brasileiro, mas nós temos em Portugal situações muito semelhantes, eh, e temos ele também… Conclui, e temos também o um número de desempregados que havemos de saber, provavelmente agora durante, este, durante o mês de Abril, e porque alguns patrões uh, têm usado uh, esta ocasião para, uh, para despedir simplesmente, para pôr na rua simplesmente as pessoas e, algumas, e alguns são algumas empresas que eram, que são rentáveis ou que eram rentáveis e que tinham apresentado uh, um bom volume de negócios, ou seja, vamos nos Ok, já, já não
0: lhes bastava o Já volto a ti, enfim, okay. teremos naturalmente esta edição dedicada exclusivamente à questão do Covid-19. Parece, António, que não há outra matéria, mas esta a questão da, da economia era por aí que queria começar, é uma matéria também crítica.
2: É, nós temos colocado um bocadinho esta dicotomia entre a saúde e a economia, Rui Rio não se tem cansado de usar uma frase que é o que é bom para a saúde é mau para a economia. Houve uma nuance curiosa de António Costa esta semana em que disse nem tudo o que é bom para a economia é mau para a saúde e é nesta aposta de, quando nós olhamos para os números da, do Covid-19 ou da Covid-19, a grande aposta é o tal achatamento, o aplanamento ou até, enfim, devemos ter essa ambição, o esmagamento dessa, dessa curva you <laughs> Mas na economia a situação é um pouco paralela, ou seja, é preciso prolongar, adiar o mais possível a ruptura absoluta da economia, que é aquela que estamos a assistir. Estamos a mandar para casa, estamos em casa e uh, as empresas param, fecham, despedem. E, e isto é um ciclo absolutamente infernal e daqueles que uh, do cansaço vai passar ao desespero. E esse é um dos problemas enormes de não podermos uh, darmos dar ao luxo de morrer da cura. Uh, eu acho que há aqui algumas questões que parecem críticas, mesmo estando a ser faladas e decididas, mas que não estão ainda suficientemente esclarecidas, nem sequer completamente decididas. E, e, não, e não são apenas portuguesas, são europeias, nós fazemos parte de uma união, há regras a observar, há situações que no fundo atingem a todos, mesmo que em intensidades diferentes, e quando ouvimos falar de investimento, que a União Europeia tem disponíveis 100 mil milhões para investir, independentemente de acharmos ou não que 100 mil milhões é uma quantia razoável, suficiente, o que seja, o grande problema é que isto tem uma burocracia associada, e já nem estou a falar das grandes questões da solidariedade europeia, do Norte Sul, de, daquilo que é preciso fazer, de, de isto não ser propriamente uma ajudinha caridosa aos mais atingidos. Eh, é preciso, em qualquer caso, qualquer que seja a decisão, que isto seja um processo muito rápido. Senão, a burocracia, o tempo necessário, até que isto chegue verdadeiramente à empresa, às pessoas, aos trabalhadores, aos empresários, vai ser insuportável. E eu, já aqui falei disso, julgo eu, há uma questão que sempre me... Preocupa e não é apenas, não tem a ver sequer com esta crise, é o mau exemplo que o Estado costuma dar eh, relativamente às dívidas. Eh, se é a altura em que o Estado devia de imediato pagar as suas dívidas, dívidas a municípios, dívidas a empresas, dívidas a eh, fornecedores, eh, esta era a altura certa para de imediato pagar as dívidas, não estar à espera de que eh, se cumpram os três meses, os, os dias que habitualmente costumam demorar. Depois o, a Fiscalização dos abusos, isso foi dito nas medidas que este, este renovar do estado de emergência trouxe, a autoridade para as condições de trabalho vai ser mais operante, terá mais inspectores, vamos ver como é que se recrutam em tempo uh, rapidamente. Uh, Há um problema com o desemprego que é avassalador. Os números de nossa vizinha Espanha ou dos Estados Unidos e ou de outras paragens vão ser uh, nunca vistos porventura. Uh, correspondente só a debacles, como foi 29 no, no, no tempo do, do crash na, na, na Bolsa. Isto corre o risco, dada a expansão mundial, de ser bem pior. Uh, e depois há aqui uma questão também que é importante colocar já a mexer. Ela já se fez na reconversão de algumas empresas que antes produziam carros e agora estão a produzir ventiladores antes produziam roupa de, de, de para pronto, pronto vestir e agora estão a fazer batas e uhum. outros equipamentos para hospitais, mas é preciso aprender algumas lições que a globalização não soube resolver. A ideia de que vamos passar para a China toda a nossa indústria e porque lá nos garante um preço baixo e a gente escusa de fazer já se percebeu que em circunstâncias como estas é altamente penalizadora e nós temos, nesta altura, situações deste tipo. Há um avião russo que aterrou nos Estados Unidos eh, com ajuda russa eh, aos ao, ao Estados Unidos. Isso é uma coisa nunca vista. Imaginar que os Estados Unidos dependem. Obviamente que a Rússia Sim. fez deste avião uma jogada diplomática. A Rússia não tem uma especial capacidade para fornecer quem quer que seja, a não ser em petróleo e gás natural. Mas, em qualquer caso, é um sinal de como os Estados Unidos a grande potência ficou tão dependente e tão frágil não tem equipamentos suficientes anda a impor às indústrias também que produzam aquilo que é preciso nesta altura portanto quero me parecer que esta é uma altura certa também em Portugal que nunca foi verdadeiramente um país industrial que repense o seu tecido produtivo e que além daquilo que já fez no têxtil ou no calçado que perceba que é preciso mais do que isso ter alguma indústria para ter alguma autonomia nunca produziremos tudo que de país produz tudo, mas a Europa precisa de repensar a sua indústria. A Europa não pode ser apenas um, um, uma zona de serviços, uma zona que não precisa de, de indústria, além da indústria de automóvel que... alemã. Dependente dos Os outros. Dependen dependente dos outros. E, portanto, a questão económica é uma questão relevantíssima porque eh, tem que correr em paralelo com este processo de preservação da nossa saúde. Eh, sem economia a funcionar, eh, corremos o risco de eh, o nosso futuro ser igualmente sombrio, para não dizer trágico. Rolou as tuas impressões também sobre as
0: medidas que estão a ser aplicadas em Portugal e, sobretudo, como é que se consegue evitar que esta ruptura, este despedimento em massa que estamos a ver noutros países também chegue cá.
3: Não é fácil, nada disto é fácil, esta situação é absolutamente inédita para Portugal, para o mundo em geral e, portanto, há que ter a consciência de que quem nos governa e quem governa o mundo tem, obviamente, dúvidas, incertezas e tem que se preparar. De qualquer das formas, como o António disse, a questão económica deveria, desde o início, desde o primeiro momento, correr em paralelo em simultâneo, com a questão sanitária e, obviamente, houve uma cerca económica no Ministério das Finanças. Mário Centeno uh, esteve 15 dias fechado a estudar, uh, a ver dossiês, a ver as formas que poderia uh, pôr em marcha para não estragar em, si, em masia as suas mágicas contas, as suas notáveis contas, com um excedente de 0,2 uh, nas contas públicas de 2019. Uh, ora, isso era absolutamente impossível. Eu acho que isso uh, é reparável, uh, admito que seja reparável, mas foi um erro, é um erro capital do Governo Português e particularmente do Ministro das Finanças não ter de imediato, articulando-se com o setor privado, bem entendido, pôr em marcha as medidas que eram, ou algumas das medidas, mesmo, mesmo correndo erros, mesmo praticando erros, que eram uh, essenciais para, de certa forma, tal como na saúde procurar controlar danos, se isso não for feito, perdemos 15 dias, isto é um dado, é um facto absolutamente indesmentível e portanto é evidente que isto uh, uh, tem consequências e tem consequências naquilo que hoje é o grande problema uh, de como estamos a reagir em termos económicos a, a esta pandemia que nos, que nos obviamente alterou claramente a vida. Eu lembro como um exemplo a layoff teve, ele vai ou tem uh, já a quarta versão Ora, isto não é aceitável, em circunstância alguma, uh, perante a situação que vivemos. Uh, eu julgo que mesmo as ajudas às empresas, o António falou muito bem, uh, de que o Estado, uh, nesta circunstância, teria que ser o primeiro uh, a cumprir as suas obrigações, ou seja, pagar a fornecedores, pagar a empresas, pagar, pagar a, a, a famílias, uh, de uma forma muito séria e até se provavelmente, adiantando algum dinheiro disponível que existe, que existe, há folga orçamental para isso nestes primeiros momentos, para que, de facto, o choque inicial não fosse uh, tão, 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 tão rude uh, O desemprego é evidente que está aí, é evidente que vamos sofrer uh, e vamos ficar mais pobres, os pobres vão ficar mais pobres do que ainda são, os ricos, uh, alguns deles ficarão menos ricos, mas alguns ficarão certamente mais ricos, infelizmente essas circunstâncias permitem que alguém se aproveite e fica ainda mais rico do que é, ou seja, esse fosso social que existe em Portugal, existe no mundo, mas existe particularmente uh, também na Europa, vai ser ainda mais cavado e perante isto a resposta tem que ser do Estado em articulação com os privados. Não é possível assistirmos uh, a este desenrolar de reuniões com parceiros sociais, com patrões, uh, agora bem sei que os sindicatos nesses estados de emergência foram postos um pouco à margem, ou completamente à margem, mas um sem número de reuniões para, uh, despermido, não temos, de facto, medidas concretas que sejam simplificadas. O cidadão comum que a empresa a empresa portuguesa, eu quando digo a empresa portuguesa, é a empresa que tem 10 empregados, onde o patrão, o gestor, uh, é ele próprio um empregado e está fora do lay-off. Ora, isto resolve-se uh, com vontade política, com dinheiro, certamente, e isso não está a acontecer em Portugal. É evidente, é evidente, João, Luís António, que não há mais nada absoluto do que a vida humana e, portanto, eu acho que a vida está a primeiro, está ainda a primeiro que a economia. Mas a economia tem, perante este quadro que está, este diagnóstico que está feito, nós não sabemos até quando vai este mal que nos assolou, é evidente que a economia tem que dar corda aos sapatos, se me permite a expressão, e procurar caminhar ao lado o mais paralelo possível da, da questão sanitária. Isto não está a acontecer em Portugal. Infelizmente não está a acontecer em Portugal. É evidente que a filosofia que o governo português e particularmente o Primeiro-Ministro tem liderado este processo uh, e que certamente poderá uh, até inclusive já estar um pouco cansado do seu Ministro das Finanças, mas isso ver se á no curto e médio prazo, mas dizia teu, o, a liderança do Primeiro-Ministro tem sido no sentido e bem de que preservar o emprego é fundamental na, 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 na atual circunstância para preservar, obviamente, o day after, porque se, se, o, emprego, se o desemprego for atingir uh, a ordem entre o, além dos 10% no curto prazo, isto é uma absoluta desgraça para a sociedade portuguesa. Portanto, eu penso aqui, há uma falha do Ministro das Finanças uh, que teve, de facto, esse período de tempo em que não foi capaz de dar resposta, e a resposta, obviamente, comporta erros, já falaremos certamente da questão da saúde, mas comporta erros, mas quando não se faz quando não se é algo experimentalista perante esta circunstância, apesar de todos os compêndios que existem em economia e finanças, é preciso dar resposta às pessoas. Isto está a ser obviamente dado, mas não está a ser dado, na minha opinião, no grau, no grau na gradualidade que devia ser dado, na dimensão que devia ser dado, porque é evidente que todos os dias vemos uh, empresas a fechar, todos os dias vemos uh, funcionários sem emprego a entrar o layoff de dia para dia cresce uma velocidade estonteante uh, e, obviamente, isto vai ter sequelas, não só uh, para a economia no curto e médio prazo, mas presumivelmente na economia no longo prazo, ou seja, na alguns anos. E isto, obviamente poderia ser evitado, ou deveria ser evitado, se houvesse uma resposta mais célebre e mais capaz da parte das finanças e da parte do Ministro das Finanças.
0: Provavelmente mais musculada, João. Ou... Provavelmente,
3: Provavelmente mais, mais, musculada. mais musculada. Mais musculada, mais simplificada e mais concretizada. Ou seja, não é tempo, João, para estarmos a olhar para o passado, para aquilo que se fez bem nesses últimos quatro anos, e que obviamente é uma marca que Marcos Centeno deixa a sua marca no Ministério das Finanças, é tempo de uh, usar todos os meios à nossa disposição e alguns que não estarão mesmo à nossa disposição para fazer frente a esta situação. É evidente que não há almoços grátis e, como temos ouvido dizer, mais tarde teremos que pagar. Uh, é evidente que teremos que controlar a dívida pública o mais possível, mas o mais importante que isso é não degradar socialmente a forma que estamos a assistir ou que podemos vir a assistir a sociedade portuguesa. Isso é um crime uh, de lesa pátria que mais tarde se paga e, obviamente, aqueles que já viviam mal estão a viver pior e isso é absolutamente inaceitável.
0: Bom, então, talvez uh, possamos falar um pouco da, da política, também do, do papel da oposição nesta, nesta crise, da relação que, que tem tido com o Governo nesta crise. Quero dizer, os ouvintes certamente já se aperceberam que temos uh, o, Lui, uh, o Rui e a Luísa hoje à distância, por uma razão de, de prevenção, de onde a qualidade de som não é tão uh, boa como habitualmente. Uh, perceberão uh, certamente esta situação muito especial que estamos a viver. Luísa, voltava então à questão uh, política. Tivemos debate no Parlamento esta semana, Rio com uma série de propostas, o PSD tinha proposto, tinha falado num, num tema que o António trouxe aqui, que é a questão do pagamento das dívidas mas Rio tem sido bastante interventivo, diria eu, nestas últimas semanas, propondo também um Governo de Salvação Nacional enfim, que os bancos não apresentem lucros demasiado elevados porque isso seria... Lucro zero. Lucro zero, não é? Este é, ano e o próximo. Isso seria incompreensível sim, sim. para as pessoas, mas seria uma vergonha. digamos que o Governo não se pode propriamente queixar de falta de apoio da oposição nas medidas que tem tido.
1: Sim. Sim, mas eu só gostava de antes disso, e já Sim. lá vou, eu, 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 eu eu discordo do Raul quando ele diz que não que o Centeno esteve parado durante 15 dias. Eu acho que o pacote de medidas económicas incluídas que o, que o Estado português pôs à disposição, ou o governo, independentemente, e é verdade, do, do receio que se tem em relação à burocracia e de, e de como as, depois este dinheiro chega efetivamente às empresas foi, foi tudo sempre coordenado com as finanças, quer dizer, as finanças estiveram ali porque senão não, não, não acho que, se tenha, que tenha havido essa, essa falha da parte, da parte centena acho que ele está uh, full time digamos assim, mergulhado nisto e acho que a Frente Europeia nesse aspecto é bastante mais preocupante porque enfim vão surgindo agora outras propostas que talvez levem a alguma, a alguma a solução, não só para o dinheiro rápido agora, mas também para o futuro, porque efetivamente o problema português é muito bem, a gente pode, conseguir resolver com algum dinheiro agora e durante algum tempo, mas daqui se isto não, é uma, 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 são, não são medidas europeias coordenadas, conjuntas e sustentadas, daqui a ano e meio estamos a pagar juros a uma brutalidade uh, que, sim, que nos faz lembrar o tempo da troika e temos um novo resgate ou sei lá. Bom, Agora, isto era a questão do ponto de vista económico, do ponto de vista político nós temos assistido, e eu acho que bem, a uma, a uma certa, quer dizer, a um, a um, a não há um apagamento da oposição, no mau sentido da palavra, mas pelo contrário acho que há um esforço de unidade nacional em torno de, do governo, que neste momento, penso eu, tudo o que nós não precisávamos era de guerrilha e intriga política, de modo a fragilizar uma liderança que, enfim, é a que temos, é o governo que temos, independentemente das discordâncias de fundo ou ideológicas que se possam ter em relação a ele. Uh, eu noto, em relação a isso, uh, eu não tenho a certeza, João, que uh, uh, Rui Rio tenha uh, apelado a um governo de salvação nacional. Acho que não o fez, aliás, disse que essa era uma questão para se ver depois. Porque é muito interessante ver o que ele disse em concreto. Uh, embora, uh, 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 deixa-me recordar que a primeira a, a primeira pessoa, digamos assim, que, uh, que levanta esta questão da necessidade de um governo de salvação nacional é Júdice. Uh, depois, uh, digo, dizendo que era completamente, que era muito importante. A gente sabe que, uh, presumo eu, que o governo ou o PS não seriam... Não gostariam de estar a ouvir uh, falar desse assunto agora, mas, eventualmente, se isto houver aqui uma catástrofe económica, uh, a questão vai-se colocar, não é? Eu digo eu, o que riu, quanto a Rio o que ele diz é que, uh, ele não descarta a hipótese, mas ele diz o próximo governo terá de ser de, será sempre de salvação nacional, Sim. ou seja, não quer dizer que seja do seu apoio, mas é de salvação nacional para que nos salva a todos nós, tem que nos salvar a todos nós, e por isso ele diz este governo, que até pode ser o mesmo, é o governo de salvação nacional, porque tem que nos tem que nos salvar a todos, agora é óbvio que quando começarem este, quando este período da pandemia abrandar e pudermos então começar a a ter outro tipo de, de, enfim, de recuperação política e económica, uh, vai exigir uh, mais do governo e tem que haver uma abertura, digamos assim, por parte do governo e dos, dos restantes partidos para tomar, um, quer dizer, para haver, sobretudo tem que haver abertura por parte do governo para um, assumir ou tomar como boas medidas que sejam propostas por outros partidos e que façam sentido.
0: Alguma unidade.
1: Uh, alguma unidade, sim, acho que sim.
0: António, uh, como é que lês esta
2: situação política neste momento? Uh, enfim, Por enquanto, eu julgo que a unidade, a coesão política e mesmo social, todos os indicadores que temos, aquilo que vamos observando, o ambiente para já é de bastante convergência, é evidente que há questões particulares sobre os serviços prisionais, sobre esta ou aquela medida que podem ter posições divergentes, é bom que tenham, isto não tem que ser uma unanimidade o facto de haver coesão, convergência, deve obrigar a estar atento, deve obrigar a apresentar alternativas e, e, e corrigir, ou tentar corrigir aquilo que não está bem ou que está menos bem mas até agora as condições Políticas para governar o país têm sido, digamos, aquelas que se poderiam supor como as ideais, digamos assim. Raramente acontecem períodos em que se apaga a capacidade de oposição, de protesto social e Portugal tinha, e bem, uma tradição bastante viva e bastante dinâmica a esse nível. Neste momento isso apagou-se bastante, as sessões na Assembleia da República, semanais a convergência entre o Presidente e o Primeiro-Ministro tem sido manifestas. Julgo que António Costa tem sabido eh, comunicar e tirar partido do que eh, lhe é pedido. Obviamente que esperamos sempre mais. Obviamente que é insuficiente eh, aquilo que está ao nosso dispor eh, nesta altura, mas é insuficiente em toda a parte. Ninguém estava manifestamente preparado para isto. Eh, agora, julgo que do ponto de vista da convergência política, eh, não se poderia esperar mais. Rui Rio tem dado um bom exemplo, a entrevista que deu à RTP no último domingo deixou isso bem patente, Rui Rio quer deixar um testemunho de convergência, ele tem acontecido, mesmo na Assembleia da República, com algumas iniciativas eh, legislativas que eh, poderiam dispersar e dividir eh, o Parlamento, foi o PS e o PSD que eh, acabaram por impor a agenda, portanto há ali eh, um bloco sólido, do mesmo modo que notamos que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa também eh, constituíram em um bloco sólido. Eu julgo que o Marcelo, nesta altura, depois da quarentena a que se submeteu, deixou ideias não muito... Um afirmativas daquilo que uh, ele estava habituado. Daí que eu julgo que eu esteja a conviver até menos bem uh, com um, uh, algum acréscimo de popularidade que António Costa revela e que, uh, enfim, não é que Marcelo seja impopular, mas uh, esperava ter outra evidência. Eu acho que este afastamento e regresso, esta necessidade diária de dar a sua conferência de imprensa na varanda de, do Palácio de Belém, diz bem que ele também quer ocupar o palco, sendo certo que em relação ao estado de emergência, há que reconhecer, foi iniciativa do Presidente da República. O Primeiro-Ministro teve dúvidas se é que não foi um opositor da de, de declaração do estado de emergência há 15 dias. Hoje, aliás, na entrevista que deu esta manhã à Renascença também, fica patente que ele acabou por reconhecer a utilidade do estado de emergência e da sua renovação agora. Vamos ver quanto tempo é que o estado de emergência vai durar, porventura vai durar bastante tempo, não é apenas uhum. uh, dois períodos de 15 dias. Sendo mas ser parece que... claro, António, que toda a gente reconhece que Portugal agiu rápido, e isso em relação a outros países europeus. Não eu realmente. acho que é sempre possível mesmo em Portugal reconhecer que nem tudo foi uma reação rápida. Uhum. Uh, nem tudo foi uma medida, o CDS costuma dizer isso, defendeu o fecho das fronteiras muito rapidamente, o fecho das escolas, mas eu acho que pelo menos Portugal sobre aprender com a aquilo que já tinha acontecido noutros países e eh, julgo que atempadamente, enfim, as coisas ainda estão a decorrer, é cedo para tirarmos grandes ilações, mas de fazer aquilo que era necessário fazer para estancar o crescimento da infecção, que era um crescimento a taxas muito elevadas. Eu hoje revela taxas bastante mais baixas, sendo certo que não sabemos se vai estabilizar, se vai continuar neste rumo ou se vai inverter, inverter este rumo. É ainda cedo para fazer esse balanço, mas julgo que Portugal fez aquilo que era possível fazer, mesmo em relação àquilo que são as suas carências de compra de equipamentos, soube aproveitar oportunidades e ser rápido a reagir à eh, compra dos ventiladores à China. É um bom exemplo disso, de alguma agilidade eh, diplomática, negocial, para encontrar solução para eh, essa carência. Vamos ver se ela chega, a, a entrega desses equipamentos se vai chegando atempadamente. Mas aquilo que, em geral, era possível fazer, julgo que o essencial foi feito. Há questões que não são ainda suficientemente bem geridas da de, de resposta da saúde, mas era uma resposta que também já conhecíamos, deficiente no Serviço Nacional de Saúde. É natural que agora seja mais deficiente, é natural que, por exemplo... O número de doentes que precisam de cuidados intensivos, que está a aumentar, que já tem, começa a ganhar dimensão, que revela preocupações na resposta que os hospitais eh, podem dar a estes doentes, eh, mas este é um processo em que as coisas não estão resolvidas, não podemos dar garantias, acho que podemos ser exigentes e devemos estar atentos ao que se faz ou o que não se faz. Eh, acho que o pior que podíamos fazer neste clima político de convergência era anular qualquer qualquer capacidade de apresentar alternativas ou de fazer críticas, isso não seria saudável hum. apesar da emergência. De qualquer maneira, como se costuma dizer, temos que esperar o melhor, mas preparar-nos para o pior, é, não é? deixa-me dizer só uma coisa, e ela também tem um contorno político, mas tem a ver com aquilo que muitas vezes designamos de sociedade civil. Portugal revela uma sociedade civil, se assim podemos chamar-lhe, muito ativa, muito interveniente, generosa, empenhada, realço as universidades, os politécnicos, o capital humano qualificado que temos e que se empenhou, seja para fazer testes e, e criar novos testes mais ágeis que eh, multipliquem por muito eh, a oferta que é necessária fazer. Há muitas instituições eh, a trabalhar nesse sentido. Fizeram-no muitas vezes com iniciativa, com voluntarismo, eh, com muitas barreiras também, com alguns ciúmes de, de permeio, mas em qualquer caso, mesmo do ponto de vista económico, está aqui uma força que pode ser muito importante, este capital humano de, dos investigadores portugueses, das universidades portuguesas, que deve ser aproveitado para aquilo que é necessário, não apenas em relação à saúde, mas também em relação à economia. Hum. Raul, a tua opinião?
3: Deixem-me começar precisamente ao estado de emergência. Uh, todos se lembram que quando isto começou, o estado de emergência, uh, a oposição do, do governo uh, a contrariedade com que o Primeiro-Ministro se referiu ao Estado de Emergência e é a insistência do Presidente da República. Eu lembro, 17 de março, um artigo violentíssimo de Ana Catarina Mendes, a líder parlamentar do Partido Socialista, no, no público, um artigo de uma violência extrema contra o Estado de Emergência. Uh, Passaram-se 15 dias que permitiram ontem ao Presidente da República dizer, eu cito, hoje praticamente todos compreendem bem, que o Estado de emergência tinha de ser decretado como foi. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que deve-se agir, mesmo não tendo a certeza absoluta que está a fazer tudo bem, perante uma situação nova, desconhecida, uma situação de uma gravidade absoluta, o mundo mudou e o mundo mudou para muito pior e vai mudar ainda para muito pior, o pior está para vir, deve-se agir e ter coragem para politicamente errar. Não ficar uh, no meio da ponte, uh, na quarentena, eu insisto que Centena teve 15 dias no Ministério, no Ministério das Finanças, porque não é assim que se faz frente a esses problemas. Quanto à oposição, deixa-me dizer de João, que Rui Rio uh, entrou numa onda de populismo, ou de algum populismo, perigoso. Perigoso. O que é um governo de salvação nacional? A Luísa disse, bem, pode ser um governo qualquer, pode ser o mesmo governo, pode ser um governo de sistema esquerda, pode ser um governo uh, do, do bloco de esquerda com o CDS, pode ser um bloco, um governo uh, do PS com o Partido Social Democrata do de Rui Rio, uh, mas é bom que se saiba o que é um governo de salvação nacional na sua construção, no seu conteúdo, no seu programa. E o Rui Rio, sobre isso, também não foi perguntado. Mas o Rui Rio, sobre isso, disse nada. Quando o Rui Rio faz aquele número de sair do Parlamento, deixando os seus deputados sozinhos, embora em maioria daquela que poderiam ter no Parlamento, é, de facto, o número de um populismo que, obviamente, cai bem em qualquer café de qualquer aldeia ou de qualquer cidade. E quando fala da banca, deixa-me dizer, quando fala da banca, um homem que é de economia, que já trabalhou na banca, portanto tem experiência do setor, é evidente, é evidente que os bancos têm que dar muito mais provavelmente do que estão a dar. Os bancos não podem ter dividendos, nestes anos que se avizinham. Os bancos têm que, de facto, corresponder àquilo que é uh, as necessidades de uma sociedade, até porque, até porque, e é preciso dizer com clareza, ninguém se iluda. E os banqueiros também não se iludam, não sendo, obviamente, meninos de couro, não se iludam, não se iludem sobre uma matéria muito simples. Se uma sociedade entrar em debacle financeira, os bancos também vão, também vão ao charco. Portanto, não é isso que a banca quer. A banca, é claro, que tem períodos de uma ganância compulsiva que dá sempre maus resultados. E essa ganância compulsiva tem que ser, obviamente, parada, dosiada e articulada pelo poder político. Agora, dizer, dizer que os bancos têm que ter lucro zero, dizer, deixar transmitir para a opinião pública que os bancos são os malandros. E dentro do Rio eu fiquei absolutamente surpreendido. Isto vindo de um líder uh, do centro de direita, vindo de um líder uh, político que, presumo eu, presumo eu, acha que uh, o mercado funciona e deve funcionar dentro de regras com reguladores. Dizer isto da banca é provavelmente uh, uh, a declaração mais populista que eu vi nos últimos tempos a um líder político em qualquer parte do mundo, tirando algumas exceções, bem entendido. Portanto, eu acho que a atitude do Rui tem sido uma, uma atitude de tentar rentabilizar a circunstância politicamente. Eu já dei estes três exemplos. O Rui sabe que se, uh, se tivesse tentado à espera que, obviamente, a crise, a crise económica uh, lhe caia nos braços, uh, poderá muito, muito, com, com grande probabilidade ser o futuro primeiro-ministro de Portugal. Mas até lá até lá era bom que o Rui mais do que estas... Uh, tiradas populistas que não levam a nada, ajudasse o governo em questões uh, concretas, ou seja, inclusive, uh, se juntasse ao Primeiro-Ministro, se juntasse esse Bloco Central, que tanta gente fala que é importante para fazer as reformas em Portugal, eu por acaso acho que o Bloco Central quando existiu não fez grandes reformas ou fez praticamente nenhumas, mas este Bloco Central informal, tem que funcionar e não é com estas tiradas do revio que obviamente as coisas ficam melhor, poderão ter muito acolhimento nas conversas de café, certamente serão bem vistas por uma opinião pública que se habituou e vai, e vai olhar para a banca nos últimos anos uh, com bastantes reservas, mas é evidente que eu espero que a banca, e é exigível e é obrigatório que o Primeiro-Ministro, o Governo e o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu, cada um nos seus planos, obrigue toda a banca europeia e a banca portuguesa, naturalmente em particular, a portar-se bem. Até agora não havia banca a portar-se mal, uh, já há três bancos, Decidiram que não há distribuição de dividendos, é evidente que uh, terá que haver um esforço suplementar, ele terá que ser articulado com o Governo e ele terá que ser concretizado contra tudo e contra todos, e obviamente estas linhas de crédito que já foram uh, implementadas ou que estão a ser implementadas, melhor dizendo, uh, não tenham a taxa de juros que no início uh, se supôs vir até na ordem dos 3%. Isso é absolutamente impossível, é, é proibitivo e aí... E aí, uh, repito, o Ministro das Finanças tem certamente uma palavra a dizer e eu uh, não tenho visto, por muita pena minha, porque eu sou, como se sabe, um, um admirador de Mário Centeno, mas com muita pena minha não tenho visto nestes dias de guerra o Ministro das Finanças uh, a dar o peito às balas, uh, a engrossar a frente de combate político e eu acho que isso é fundamental, por muito que o seu papel também exija algum recato e algum estudo.
2: Deixa-me pegar nesta deixa do, do Raul só para, por um lado, dizer que Mário Centeno tem eh, na próxima semana um desafio eh, importantíssimo. Vamos ver que capacidade revela de liderança do Eurogrupo relativamente à responsabilidade que foi transferida do último Conselho Europeu para o Eurogrupo. Vamos ver a iniciativa portuguesa, até que ponto eh, o levantar de voz e a apresentação de alternativas para fazer face a esta eh, crise eh, nunca vista. Vamos ver... Eh, que qualidade revela a sua liderança. Será uma prova de fogo muito importante na próxima semana. Sobre Rui Rio fazer só duas ou três notas. Primeiro, eu acho que Rui Rio não tem que se pronunciar sobre um governo de salvação nacional. Aliás, ele teve o cuidado de dizer que nunca se pronunciou, não é favor, nem contra, nem, nem tem posição, porque essa questão não se coloca. Nós estamos a falar de cenários próximos que eh, podem vir a colocar-se. Neste momento há um governo e eu concordo com o Raul, quando ele diz que, no fundo, há aqui um bloco central informal que se vai comportar como tal. É evidente que Rui Rio tem que sempre dar sinais de fazer provas de vida. Há algumas que julgo que são condenáveis e que têm alguns laivos preocupantes, podem ser até populistas. Eu julgo que, em relação à banca, ele terá exagerado, embora o espírito tenha sido até saudável, porque, obviamente, uma banca que tenha lucros, isso até poderá ser bom sinal que a economia o permite. Não, não vislumbramos a possibilidade dos bancos terem lucros tão proximamente e não é apenas no, dizerem que não vão distribuir dividendos. É claro que temos que ser exigentes com a banca, nós suportámos-la e bem porque ela é essencial para a economia. Mas as atitudes reveladas em relação àquilo que foi decidido no âmbito deste estado de emergência sobre os serviços prisionais, que me pareceu revelar as cautelas suficientes para evitar eh, que, enfim, criminosos eh, relevantes possam eh, sair das este ato, aquilo que conhecemos até agora e que pode atingir cerca de 10% da população prisional, não parece revelar perigosidade e custa-me ver que o PST possa afinar com o partido Chega nesta matéria. Depois também não gostei de ver a atitude do CDS e do PST relativamente ao Partido Popular Europeu, quando 13 partidos propuseram a expulsão do partido do Sr. Orban e eh, não vimos eh, tomar essa posição por parte do CDS e do PST. Orban, o húngaro. O húngaro, o homem, exatamente, depois, depois de ter transformado a, a, a boleia do, do, do estado de emergência e da crise que atravessamos, eh, o estado húngaro num estado não democrático, que é aquilo que ele é nesta altura. Bom, naturalmente nas próximas semanas continuaremos a discutir a questão do
0: Covid-19, é esse o tema do momento, ficamos por aqui nesta edição, voltamos dentro de 15 dias para mais uma edição do Contraditório. Bom fim de semana, boa
3: semana.